Det ser ut som en formidabel tapersak. Den traditionella logiken då att Norge ska allerhelst bevaras som ett slags reservat. Och det är er ju en strategi för avfolkning av Norge. När man är er född i Norge så har man ju nog boplikt där. Det är er Ness, en podcast från Nettavisen. Hjärtlig välkommen till Schalg Fjellheim. Du har ju klart att bli rikskommentator, vi är si, från med base i i Tromsø. Og nu har du tagit turen till till huvudstaden, men din sista påstand det är er att Nordnorge bör se till Bryssel. kanske mer än till Oslo. Ja, så bakgrunden, jag ska en kommentar om det tidigare den uka. Og bakgrunden är er ju förslaget till nationell transportplan som de olika transportetaterna har lagt fram like för påske, alltså Kystverket, Avinor, Järnbanedirektoratet, Statens vägväsen och de har ju då fortalt politikerna som ska veta ny nationell transportplan nästa vår hur detta bör se ut och det är er ju då ett förslag helt utan uh, nya projekter i Nordnorge. Det vill säga si, nya projekt. Ja, det vill säga si det, det förslaget är er att det ska byggas en ny fiskerihavn i Andenes i perioden 2025 till 2036 och att det ska rustas upp uh, någon tunneller på på E6 norr för Fauske mellan Fauske och Narvik. och uh, så har du självklart någon projekt som är er igång från tidigare som rullar vidare, det er flygplats uh, ny flygplats i Bodø och ny flygplats i Rana. Men i den nya NTP:n som större regeringar ska lägga fram så är er alltså utgångspunkten att Troms och Finnmark för exempel inte har ett enaste nytt projekt. Och det fick mig till att reflektera runt följande frågsmål när Norge har så dåligt genomslag hos byråkratiet i sin egen huvudstad kan det bli vanskligare att bli hört i Bryssel. Och där är jag tänker ju att det är er, det stora paradoxet här är er ju att vi ett efter uh, Ukraina-krigen så er det blitt åpenbart den strategiske betydningen uh, av Nordnorge eller det burde i hvert fall blitt åpenbart og vi har en statsminister uh, som da han var utenriksminister elsket å snakke om nordområdene og den, uh, den arktiske dimensionen. og så kommer det da i praksis så blir det ikke tatt noen grep for å knytte Nordnorge tettere til til resten av landet og også til Europa. Ja, nu tror jeg at politisk er det ikke muligt for større at levere fra sig en national transportplan næste år da uden nogen større investeringsprojekter i Nordnorge eller i hvert fall mer end det transportetatene lägger till grund. Eh, Störe har ju en förkärlighet för Norge. Han har varit upptatt av norrområdepolitik. Eh, men den norrområdepolitiken har ju varit lite tvegasvärda för eh, man har liksom inte klart helt att skilja mellan det som är er, liksom ordinär nationalpolitik, för exempel energipolitik, eh, samhällspolitik som ju bör vara helt ordinär nationalpolitik. Det är er ju liksom du har liksom ikke en egen västlandspolitik eller en egen tröndelagspolitik. Men nordområdepolitiken är er liksom det strategiska överblicket. Det, det det som kommer i tillägg till den nationella politiken. Och där tror jag ju att det kommer till att vara viktigt att 
våra myndigheter någon år Finland och Sverige. Finland är er ju allerede med i NATO. och när Sverige kommer att vart så är er klart det öppnar ju helt nya perspektiver för samarbete, samkväm, handel, eh, transport och så vidare på tvärs av landegränser. Om du ska ska ta de eh, trenderna som är er bra i Nordnorge Vad vad är er det som man inte längre märker till i Oslo kanske? Vad är er det? Det är er att Norge har ett väldigt lönsamt näringsliv och har haft det i i, I lång tid. Faktiskt ett näringsliv som är er mer lönsamt än i andra delar av landet. Och det skyldes ju att man har haft väldigt hög värdeskapning i fiskerinäringen, sjömatnäringen, både laxeuppdrätt som det är er mycket av i Norge men också den traditionella vitfisknäringen bägge är er ju stora exportnäringar och det har varit svårt höga priser på fisk de senaste åren så värdeskapningen är är hög om man av och till kan få intryck av att Norge är er ett subsidiesluk och en sån jarstein runt halsen på nation som ju är menar är bara töjs. Vad vad tänker du om Melköja för det var ju förra ukes stora nyhet egentligen att beräkningarna som OED hade fått från Equinor om om karbonfangst och lagring blev vurdert som ikke god nok og, og de ber regjeringen gjøre. Hvordan, hvordan ser det ut sett fra Nord-Norge? Ja, det ser ut som en eh, formidabel tapersak for eh, regjeringen, og, men ikke bare regjeringen, og så det andre store folkepartiet Høyre ønsker jo denne elektrifiseringen. Eh, og det går på tvers av finnmarkingens, finnmarkingenes interesser og ønsker, og også hele Nord-Norge sine interesser og ønsker, for det er jo åpenbart at når du skal bruke landstrøm til å elektrifisere et, et gassanlegg, så vil det, så svært gassanlegg, så vil det jo sluke... Hva hadde blitt, hvis du hadde sagt at det gassanlegget skulle legges ut i en folkeavstemning i Nord-Norge, hva hadde blitt Ja, det har jag tror att ett rungande flertal mot 80-90 mot vill anta. 80-90 ja, mot. För likväl så bara körer regeringen på. Ja, det är er ju det som är er det stora paradoxet i strid med 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 folkeviljan helt helt klart. Och så är er ju ett frågeställ också när 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 Gasco ser att man bör lägga en gasledning från södra delen av Barentshavet och till marken i Europa om om vad som blir LNG-anlägget på Melköja sin plats i den framtida energimixen det svekker ju argumentet för att elektrifiera detta anlägg hvis man får på plats en gasledning som kan föra gas Hvor kan en sån gasrörledning vara på plats tror du? Eh, ja, det är er ju ett langs- långsiktigt perspektiv på det. Det är er ju väldigt dyrt över 50 miljarder, men det vill ju vara lönsamt för Norge I, I, på sikt att etablera en sån eh, gasrörledning med tanke på det behovet för gas som som Europa har och eh, där det också är er ett säkerhetspolitiskt eh, En, en klar säkerhetspolitisk dimension knyttad till norsk gasexport. Och vi vet ju att det är er stora eh, gasreserver i Barentshavet som enten inte er tagit upp eller inte är er, er upptaga. Men så eh, ja. så får du men där får du också miljövägelsen som eh, som säger att och också delar av EU som säger att eh, norr för polarcirkeln egentligen där ska det nästan inte letas eller utvecklas. 
Ja. Och det husker vi ju gott igen från den den tiden jag växte upp i på 70-talet i Norge när slagordet var ingen oljeboring norr för 62 breddegrad, ikvant. Och det blev ju dessvärre också nationalpolitik. Norge blev aldrig en del av det norska olje- och gasäventyret för de dessa områden det blev inte det blev inte leta i dessa områden för många många tio år efter de stora funnen i i norska havet um, och det är er liksom den traditionella eh, logiken då att Norge ska allerhelst bevaras som ett slags reservat, ikvant som ska vara uberört och och detta är er arktis och det det är er vackert och fint och flott men det ska det ska inte vara någon industriell utveckling där så så det det är er många det är er många skär i sjön framöver för att hålla vad ska vi se si, eh, folketallet drömmen om ett stabilt folk och levedyktig en stabil och levedyktig befolkning i Norge det är er helt avhängigt av att ja, för demografin hur ser den ut den är er nitrist den är er, det er dåliga prognoser det som ju kommer till att ske när såna som är blir 2030 år äldre eller och lägger locket över om någon år så så kommer folktalet slik SSB då framskriver det till att gå bratt nedover. så nu Norge tränger påfyll av av människor det tränger ju tränger ju födas fler barn det är er ju inte särskilt för Norge så är er det egentligen hela hela landet vi tränger flera flera barn barnkullen går ned men vi tränger att få folk från andra delar av eh, Norge och andra delar av världen till att flytta till Norge för att ta del i arbets- och samhällsliv där och det är er enormt många det är er en floskel av möjligheter men det är er ju liksom en uttömlig kilde till möjligheter då Norge i tillägg är er det otroligt vackert där. jag tänker alltid Eh, at Nordnorge, jeg er jo en, min mor min er fra Nordnorge, Hamarøy, eh, så, så jeg føler mig ganske knyttet til, til landstelen, men, men jeg tenker alltid at Nordnorge burde latt sig inspirere mer av Island, eh, og, og der har du et eh, land som er mye mer avsidet på mange måter enn, enn, enn Nordnorge, mm. eh, men hvor de likevel har en eh, fantastisk drive, mm och evne till nyskaping. Absolut. Och många unga islänningar flyttar ju efter att ha varit enten i Reykjavik eller i i, I andra land i Europa så flyttar de tillbaka till bygdene sina I, I på Island och startar upp näringsliv, massorna för reseliv för exempel så de har en de har en ett pågångsmot där som som är er väldigt bra helt klart. Varför får inte Norge till det? Er for, for Nordnorge har jo en sånn en evig talentfabrikk også for Østlandet, altså det er jo sånn nordlendingen som kommer til Oslo etter hvert gjør uh, Oslo Vestmann altså, for å si det sånn. Ja, altså det er i og for seg ikke noe gærent i at uh, nordlendinger drar sørover uh, det er jo bare fint uh, for man kan liksom ikke man kan liksom ikke ha en, en, en når man er født i Nordnorge så har man jo ikke noe boplikt der men kunsten er jo å få nordlendingene tilbake når de har bodd noen år andre steder, og das unge mennesker som flytter flytter ut av landstaden så det är er väldigt vanskligt. Men jag tror att eh hvis vi när vi startar med att snacka om om Norges förhåll till EU och jag har reflekterat väldigt mycket över detta, stämte nej i 1994. Eh, 
och reflekterat mycket över vad fick vi egentligen igen för den cellrådrätten som vi gick ut på gator och torg och ropte och skrek högt om då. För det realiteten i Norge är er ju att det är er vägar och havner i dypt förfall, speciellt fylkesvägar. Fisken var den sändes på trailer till till andra europeiska land där den bearbetas, sändes tillbaka till Norge så vi kan köpa den på kopen och spisa den. Det arktiska landbruket er i stor grad avviklet, och så kan du fortsätta. Så att det är er liksom ingen någon del av Norge som har haft mindre utbyte av den norska cellrådrätten än Norge. Och jag tror att den diskussion om Norges förhållande till EU som kommer, den kommer till att få en helt annan ja, det kommer till att vad ska vi se si, det avgjort i Norge på många måter för jag tror norrlänningen kommer till att se till Sverige och till Finland och se vad enormt mycket pengar EU har sprutit in i de nordliga områdena i Norge. Och där ligger det ju också an till enorma industriprojekt och gruveprojekt inte minst. Ja. Men eh, det är er ju denna känslan av att Norge i en förstånd har er blivit fredet mm. eh, både av miljöintresse men också som urfolksinteresser är er det hur mycket problemer skapar det jag menar att du skrev om om dessa demonstranter om fosenanlägget att de hade för exempel mycket större stötte i Oslo än de kanske hade i i Nordnorge. Ja, det tror jag är er nog en korrekt observation. Um det med de samiska rättigheterna samernas status som urfolk och eh, fosendommen då och hur den har spelat ut med demonstrationen i Oslo det politiska slutspelet knyttat till fosensaken som ju som ju är er väldigt pekar i en tydlig riktning det har sametingets inflytelse över politikutveckling samhällsutveckling i Trøndelag och Norge kommer till att öka husk på eh, Dette er da 40 procent av Norges landareal. Og i princippet så er veldig mye av dette regnbetedistrikter. Ikke sant? Hvis du tar og legger et kart over regnbetedistrikter fra Trøndelag og Nordover, det finns cirka 50 regnbetedistrikter, så vil du se at hele Trøndelag og Nordnorge stort sett er et sammenhengende regnbetedistrikt. Det betyder jo ikke at alt dette arealet brukes av regndrifta, men det er et enormt potentiale for konflikt, og der mange da frykter at regndrifta skal kunne legge ned veto mot, mot mineralindustri mot vindkraft på land och så vidare. Vindkraft på land tränger ju egentligen tränger ju egentligen inte samerna för att väcka motstånd i Norge. Där där är er opinionen svårt skeptisk utgångspunkt uansett vilket vilket etnisk upphav man har. Så landvind är er inte önsket i Norge. Alltså det är er ju vår här skaperverk på det allra allra vackraste, sant? Turisterna eh, flommer till Norge, till Lofoten, till Tromsø. Tromsø är er på New York Times sin lista i år över de 10 platserna som man bör besöka. Eh, och det finns många såna exempel på att Norge är er ett svårt attraktivt sted att resa till för människor från hela landet för att för att se och uppleva helt spektakulär natur. Och det är er att det att tapessera detta landskapet med med vindmöller det är er ju dålig butik också för den framtida reselivsnäringen i landsdelen. Så jag tror att eh, havin 
fryktligt dyrt, kräver enorma subsidier, men det är er då långt mer spiselig för den norska opinion än vindkraft på land som jag tror är er oförenlig egentligen med med samhällsintressen i Norge själv om det är er behov för ny kraft och ny energi så det är er, det är er liksom en vad tror du om uh, vi uh, vi måste prova gå in för landning här men jag tänker på vad uh, arbetarpartiet har ju haft ett stark uh, grepp om Nordnorge men det du nu skisserar är er ju en regering av arbetarpartiet och centerpartiet mm. som uh, hade överväldigande uppslutning i i Nordnorge och som nå skuffer befolkningen där vad vad griper man till då politisk? Ja, jag tror jag tror regeringen också vi huskar att de har gjort något bra i Norge. De har ju eh, satt in flera tiltag för personrättade tiltag för att göra det lättare för människor från andra delar av landet att flytta till för exempel Finnmark. Gratis barnhage, nedskrivning av studielån och så vidare. Vi har fått gratis färger. De de varslar eh, också att eh, det ska bli billigare flygbiljetter på kortbanenätet. Tromsø by ska få en byväxtavtal. Det sista är er väldigt viktigt. Eh, men så tror jag att eh, det det är dessa stora sakerna som på måte eh, nuller ut det som regeringen gör bra. Och då de stora sakerna så tänker jag på en sak som energipolitik och Melköja. Hus på en ting är er ju Melköja-projektet som sådan, men hus på att för någon få dagar sedan så blev det känt att Statnet jobbar nu med att öka strömprisen i Norge med 25 procent. Alltså de ger sig inte. De ska ha lika höga strömpriser i Norge som i resten av landet. Det ser ut att vara ett helt ufravikligt krav från Gunnar Lövås och ledelsen i Statnet att man kan inte finna sig i att Norge har det är vi att de ska bygga mer nät. Ja, de ska bygga mer nät och koppla detta nät mellan norr och söder tätare samman. Denna typ av saker är er det klart att större kommer till att betala en politisk pris för om det är er det urejärliga statnetbyråkratians som lever sitt eget liv och på något går i pressen för detta så är er det klart att det kommer till att bli en stor för nu hade man ju egentligen möjligheten till att industrialisera Norge med låga kraftpriser ja. och istället så kommer då statnet med linjer och Equinor för att få det och resultatet blir att norrlänningarna får lika dyr ström som som alla andra eller kanske till och med dyrare hvis man ska tro ja, enkelt prognoser. Ja ja, och det är er ju en strategi för avfolkning av Norge. Alltså hur på detta er arktisk klima. Lång vinter, det är er kallt. det är er riktigt nog väldigt vackert som jag varit inne på men det är er, det är er ett arktisk klima och att denna delen av landet ska miste de kompenserande fördelarna som man har haft riktigt också har vi också moms men hvis man ska ha den samma strömprisen i Norge som i här i Sörnorge så är er det klart att det är er en uppskrift på på tömma Norge för folk så visst då regeringen inte styrer detta byråkrati och politikerna visar kraftfull vilja till att som du ser utnyttja denna möjligheten till att lage industri i Norge framför att lage koble oss till en motorväg för höga strömpriser så så kommer det att få en dålig effekt för landställ det kommer att ramma näringsliv men det kommer också till att föra till att någon måste betala den politiska prisen och det, det kommer att bli dagens regering. Hjärtligt tack för att du kom så. 
Var hyggelig. Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen. <laughs>